0: Explosão de hormônios, transformações corporais, aumento da libido. A adolescência é uma fase em que as pessoas têm suas primeiras experiências sexuais. Para vivê-las de forma segura, evitando infecções sexualmente transmissíveis ou uma gravidez fora de hora, é preciso estar bem informado. Mas onde o adolescente pode buscar informações seguras? Hoje vamos falar sobre o papel da família, da escola e dos profissionais de saúde e o papel do SUS no cuidado da saúde dos adolescentes. Fique agora com o episódio de hoje, Contracepção e
1: Adolescência. Olá, eu sou Regina Katz, eu sou pediatra do NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde dos Adolescente da UERJ. Oi, Regina, tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Marcelo,
0: é um prazer poder conversar sobre esse assunto, né? Pois é, é necessário, né, Regina, é, exatamente. também. Você acha... A gente, hoje a gente vê o assunto sexo, ele está em músicas, está na televisão, está em filmes com muito mais é, frequência, com mais facilidade, ali, com menos tabus, até eu diria, do que no passado. Você acha que isso dá uma falsa impressão de que existe mais informação? Ou, de fato, existe mais informação, mas ela não tem a qualidade necessária para ajudar esses adolescentes? Que análise você faz disso?
1: Eu, eu concordo com você, né? Assim, eu acho que é uma falsa ideia que a informação está disponível, está acessível ao adolescente e ele não usa a informação porque ele não quer mas eu acho que é diferente, né? eu acho que a gente tem que conversar muito sobre esse assunto, né? conversar sobre saúde sexual e reprodutiva, é, criar espaços de fala né? e de escuta, para que esse adolescente entenda essa informação, compreenda e se aproprie desse conhecimento, como é que ele faz para, assim, a partir da informação, ele usar para ele, para o cuidado da saúde, para o respeito ao corpo dele, das relações que ele vai construir com os amigos, com os parceiros? Né? Então, Fundamental, é, né, é.
0: Regina? E tem um risco aí muito, muito objetivo de você não tratar desse assunto também, com qualidade com esse adolescente, que é esse risco das infecções sexualmente transmissíveis, de uma gravidez fora de hora, né, não planejada, que mude os rumos aí da vida desse adolescente. Eu queria até aproveitar, porque a gente sempre falou DSTs, DSTs, uh -huh. né, doenças sexualmente Exato. transmissíveis. Uh -huh. Hoje em dia já se usa o infecções sexualmente, sexualmente transmissíveis. Não transmissíveis, né? Por que a mudança?
1: Porque assim, quando você associa, é, usa a palavra doença, parece que a pessoa vai ficar cronicamente doente, vai adquirir aquela doença né, e vai se manter. Quando você tem uma infecção, você tem infecções que são curáveis, que são tratáveis e outras não. né? Mas eu acho que essa mudança é importante, até para você desvincular muito assim a camisinha de doença. O adolescente não quer usar camisinha porque ele não se acha doente, ele acha que ele não vai pegar a doença. Então, é, é, nessa mudança, é, é você tem um outro paradigma né, de como é que você vai tratar esse, esse assunto. Quando você fala de saúde sexual e reprodutiva, você está falando de saúde de uma maneira ampliada, é, de prevenção de gravidez. Se a pessoa não quiser ter uma gravidez, se essa gravidez não for programada para a vida dela, e de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e de AIDS, né? É, mais uma estratégia
0: de comunicação para a gente conseguir fazer com que a nossa mensagem de é. fato gere práticas mais
1: seguras, né, Exatamente, Regina? que é essa a nossa intenção, né? Sempre. A aposta é que o adolescente entenda o que, que é isso e cuide da sua própria saúde, né? Isso você vai conseguir conversando com o adolescente, abrindo esses espaços, né? Não adianta você achar assim, ah, o adolescente pode vir ao posto de saúde, a estratégia de saúde da família, mas será que ele vai? Ah, isso é, uma, é, um, é um assunto que, que a escola tem que falar, a saúde tem que falar, a família tem que falar. Mas será que esse, esse assunto circula em casa ou não? Né? É porque também fica aquela história, ah não, a escola vai
0: falar. Ah não, ou, ou a escola acha que a família que vai falar, porque a família pode ficar grilada se tratar na escola. Aí acaba que o adolescente fica sem informação de qualidade, né? Sem ter com quem tirar suas dúvidas, esclarecer suas questões. Você orientaria assim, um momento melhor para começar a se tratar de sexualidade e dos métodos
1: contraceptivos com esse adolescente? Não existe, não existe um momento de começar, porque a, a sexualidade, ela está presente do nascimento até a morte, né? Então, assim, tem um foco muito grande de sexualidade na adolescência, como se começasse na adolescência. Gente, não começa, né? O bebê tem sexualidade, assim, a vida toda claro, você é. vai ter sexualidade, né? E, na verdade, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando sobre... Muitas adolescências, no plural, muitas sexualidades, muitas famílias, muitas escolas, né? Então, assim, quando você fala de adolescência, você está falando de uma faixa etária de uma diversidade muito grande, pluralidade e uma desigualdade social muito grande é no verdade. nosso país, né? Então, esse acesso à informação de qualidade é, é, vai depender muito de, de, de em que contexto que esse adolescente está in, tá inserido, né? Tem famílias que são mais receptivas a falar sobre isso, tem outras famílias que não falam, como se não falar o adolescente não fosse ter práticas sexuais. É, né?
0: fica aquela falsa ideia de que falar é estimular a fazer o sexo, ou ter relações sexuais, enfim. Mas, por outro lado, ele fica ali totalmente desprotegido quando não tem essa informação. Exatamente. Mas você afirmaria que é necessário tratar do assunto antes dessa primeira experiência sexual. Isso sim, né? Seria o mais
1: importante, né? O assim, um adolescente, o assim, que, que é adolescência? Né? É um período que pela Organização Mundial de Saúde vai de 10 a 19 anos. Mas esse conceito está mudando, porque de 15 a 24 você tem a juventude, você tem o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que trata entre 12 e 18 anos. Por que, que tem tanta confusão? Porque se fala muito de adolescência, muito voltado para os aspectos biológicos, né? Os aspectos biológicos são os aspectos da puberdade. Então, quando, quando o adolescente está nesse processo da puberdade, já, assim, acho que você tem que aprofundar mas esse assunto, sim, né? E a gente foi gravar numa
0: escola aqui no Rio de Janeiro, a Escola Municipal Ginásio Alexander Henrique Lacks, e lá eles criaram uma aula eletiva, né, que não fazia parte da grade curricular, para falar sobre sexualidade, a gente foi ver como é que é isso. Vamos dar uma olhadinha.
2: A necessidade deles de falar em sexo é muito grande. E isso estava atrapalhando outras aulas em outras disciplinas. E aí eu tive que propor uma eletiva e pensa rápido. Orientação sexual. Como é que esse vírus passa de uma pessoa para outra? É uma DST, então com relações sexuais desprotegidas, o contato com o sangue contaminado, né? Então, se eu abraçar, né, andar com esse amigo de mãos dadas, estudar na mesma sala de aula, beber no mesmo copo, usar o mesmo talher. Eu vou pegar o vírus? Não. 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 Professora, se a camisinha rasgar na hora do sexo tem como colar a camisinha? Não. Professora, a mulher quando está em período menstrual tem chance dela de engravidar? A pessoa tem chance de pegar HIV pelo sexo anal? Já conversamos sobre isso. Hum. Tem chance? Sexo tem, anal? Sim. Tem. tem. As dúvidas mais recorrentes são em relação à camisinha. Por isso que eu, na, toda semana a gente bate na mesma tecla. Né, porque é necessário, mas ainda assim tem aqueles que falam abertamente que não usam e não vão usar porque não é legal. Então assim, eu espero que até o final do ano eu consiga <risos> contaminá-los. Por que, que você decidiu escolher essa aula eletiva?
0: Porque eu acho importante a gente ir, assim assim no ano, oitavo ano, sétimo ano adiante, ter conversa sobre sexualidade, porque tem muitos adolescentes das nossas idades que não sabem coisas e curiosidades e não perguntam, tem vergonha de falar com os pais
3: em casa, então conversar com o professor às vezes é bom.
1: Ah, pelo fato de eu ser homem também né eu não falo com meu pai muitas coisas isso eu não falo não Dá mais com a minha mãe não pergunta essas coisas para ela né?
3: e assim os pais receberam bem muito bem, porque às vezes o tema sexualidade é tema proibido, não por uma proibição de ah, eu não quero que fale sobre isso, mas por medo, às vezes os pais não sabem como falar. Então, você ter uma professora de ciências, né, dentro do ambiente escolar, você falar daquilo ali, não como um assunto proibido, mas a fim de esclarecer, foi muito importante para essas famílias e principalmente para a gente que tem essa preocupação com os nossos alunos.
0: Várias vezes, assim, tipo, às vezes você tá, você vai, encontra com a pessoa, você tá conversando com ela e dá aquele clima, dá com a vontade, você lembra. Opa, não tem
2: camisinha, não vai rolar nada. A escola é espaço de aprender sobre tudo, né? Sobre tanto, tanto como matemática, essas coisas assim, e sexo, adolescência, entendeu? Nós temos três adolescentes grávidas na escola, duas de oitavo, se não me engano, uma de nono. E uma delas, uma delas não tá aqui hoje, mas ela, em alguma aula, ela falou assim, ah, se eu tivesse essa orientação talvez eu não tivesse grávida hoje e foi a, a conversa que, que alertou, assim, e
3: falou, poxa, bacana, é um feedback também, né? A ideia é que eles multipliquem as informações para os demais alunos. E que, assim, é saúde, né? A nossa preocupação não é só com a educação, mas é o bem-estar deles como um todo. Então que essas informações se multipliquem dentro da nossa escola e que se multipliquem também por, pela sociedade, por, pela comunidade deles, né? Por onde eles convivem.
0: Legal, né? Muito legal. Um espaço ali importante para eles irem tirando essas dúvidas, para aprenderem e viverem essa sexualidade de uma forma mais saudável.
1: Exatamente. O que essa professora faz é uma prática muito comum com os jovens, né? Você faz as rodas de conversa. Quando você faz a roda de conversa, você dá fala para todo mundo. As pessoas... Você tem que fazer algum acordo, né? Porque senão os adolescentes já ficam... Ah, não vou perguntar porque eu tenho vergonha, porque daqui a pouco vão estar tá me zoando, né? Então, nesses acordos que você firma, é de um respeitar o outro para todo mundo ter um espaço para falar. Mas existe um obstáculo
0: muitas vezes aí, né, Regina? Porque nem todas as famílias querem que o assunto sexualidade também seja tratado na escola, né? Eu acho isso que isso
1: acontece. Fala isso com base é, nas polêmicas de um medo, assim. É. A gente fica muito. É, eu sou de um, de um, do, do NESA, né, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, então, muitas vezes, os profissionais do NESA são convidados para falar desse tema, sexualidade e adolescência. Por quê? Como se o especialista fosse trazer essa fala e que outras pessoas não pudessem falar sobre isso. Qualquer pessoa que tenha respeito para tratar esse assunto né, e que não, não faça juízos de valor, que não fique julgando, né, ela pode tratar disso. Não necessariamente a professora de ciências, né? Porque isso tem que ser um tema transversal na escola, porque na escola, a escola é o lugar onde o adolescente passa a maior parte do tempo dele, né? E onde ele vai estar estabelecendo essas relações tanto com os professores quanto com os colegas? Facilitar que a escola trate,
0: não colocar obstáculos nesse caminho. O nosso papo está sendo ainda mais amplo, né? A gente não está falando só apenas dos métodos, mas dessa sexualidade nessa fase e de onde vêm essas informações, né, Regina? A gente fechou o último bloco falando da saúde, né? Falando de SUS. E eu queria trazer aqui o profissional de saúde, a estratégia de saúde da família, as unidades básicas de saúde como locais de referência, gente, para conseguir informação de qualidade. E não só as informações, mas também os métodos contraceptivos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é o local, né, para ter essas informações, né, Regina? É.
1: A gente não fala, assim, em termos de, de informações. A gente fala em aconselhamento. Então, quando você recebe um adolescente, assim, você tem que deixa ele muito à vontade, porque é, geral, ele até pode ter uma demanda é, na consulta de, de sexualidade ou de algum assunto ligado à saúde sexual e reprodutiva, mas ele não vai chegar de cara para falar isso, né? Então, assim, é, toda consulta de adolescente é uma oportunidade de você abordar isso, né? Esses temas, né? Saber se ele está se relacionando com alguém. Você está se relacionando com alguém? Porque se você fala para um adolescente de orientação homossexual, ah, você tem... Se é um menino, ah, você tem namorada. Então, assim, não, não tenho namorada. Pronto, cortou. Acaba com acaba... qualquer possibilidade de comunicação né? De comunicação, ali, né? de diálogo. Então, assim... No, você tem, fazer uma pergunta mais aberta, né... Você está se relacionando com alguém? Ah, eu estou. Ah, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Né? E aí você poder falar um pouco sobre isso. Ver se ele já está tendo relação sexual. Se ele não tiver ainda tido nenhum tipo de prática sexual, também é o momento de você falar. Porque quanto mais cedo você falar, mesmo antes, você já pode indicar assim, ó, se, você, se for uma menina, se você for ter uma relação sexual, tem que pensar sempre na dupla proteção. Né? O que é a dupla proteção? É o anticoncepcional e a camisinha feminina ou masculina. Então, quando você fala antes, quando ele vai ter a primeira relação sexual, ele já está é, protegido tanto de IST, com o uso do preservativo, quanto de uma, de uma possível gravidez, se for uma menina. E também, assim, implicar os meninos... Nesse cuidado, né? Um cuidado com ele, né? O menino, ele é fértil todos os dias. Se ele ejaculou, ele vai poder... Ele tem a possibilidade de engravidar alguém, né? É, se ele tem uma relação heterossexual. E aí, assim, também ele está implicado nesse cuidado. Cuidado dele, dele não pegar uma IST. E também de não confiar na, na menina que ela pode estar tá usando é, é, anticoncepcional ou não. Então, assim, é, ele também é responsável. Ele por também uma é responsável. De hora, né? É, ele também é responsável, né? Regina,
0: mostra pra gente essas cadernetas que você trouxe,
1: elas estão disponíveis nas unidades básicas é. de saúde, né? Na, a caderneta do adolescente você tem tanto para menina quanto para menino, né? E você tem várias informações de cuidado, de saúde, Isso, você Regina. tem a parte de, do desenvolvimento puberal. Até para você entender em que momento da, do desenvolvimento puberal o adolescente já vai é, ser fértil. Né? Mas então, essas cadernetas é, são para adolescente. E como é que eles têm acesso? Eles podem chegar no posto de saúde e pedir uma caderneta do é, adolescente? Na consulta do adolescente, você sempre disponibiliza a, a caderneta. E pede para o adolescente ler e voltar para tirar dúvidas. né? Então, quando ele está no, no desenvolvimento puberal, você já pode saber assim mais ou menos se a menina já está ovulando, se o menino já está ejaculando. Porque quando você vai falar dos métodos contraceptivos, você vai falar de métodos que vão inibir a ovulação. Claro, né? ela tem que entender esse processo para saber como se proteger. Vamos entrar nesses
0: métodos, Sim. né? Como eu falei, a gente tem vários disponíveis uh, no Sistema Único de Saúde e a gente vai apresentá-los aqui. Regina, uhum. peço para você falar um pouquinho de cada um deles. Vamos ver o primeiro ali, que eu vou destacar na nossa tela, que são os preservativos, que eu acho que são os mais conhecidos,
1: né? O masculino é. e o preservativo feminino. É, o... o... Os dois protegem tanto de uma gravidez né, não programada, quanto também das ISTs, né? Hum. Mas o, o adolescente, ele tem que saber colocar o, o preservativo, né? Então, quando você faz uma consulta com o adolescente, você orienta como usar. Tem né? que ensinar. Como, como ensinar, como segurar uhum. a pontinha para não entrar, para o adolescente não romper. E aí você fala, para não romper o preservativo na hora da ejaculação, né? isso no, no, no preservativo masculino. E aí você já aproveita e fala, olha, se rompeu é porque está usando errado. Então, vem aqui, vo você dá o preservativo, mas você estimula que ele volte... Para falar como é que foi o uso, se ele usou, se ele não usou, se teve algum problema. E lembrando é. que é o método mais completo, porque só ele que vai proteger o contra as infecções sexualmente transmissíveis. O, o, o preservativo feminino é uma possibilidade também da menina não ficar na dependência de ah, ter sim. que negociar o uso do preservativo masculino com o rapaz. Ela pode botar e assim ela vai estar protegida. Isso, o próximo ali, que são a pílula oral,
0: também bastante conhecida, e essa injetável mensal. As duas a base de hormônio, né?
1: Sim, as duas são a base de, de estrogênio e progesterona, né, e elas têm uma eficácia muito boa, né, e é não tem nenhuma contraindicação do adolescente da adolescente usar esses métodos ou a consulta do adolescente, ela tem sigilo, privacidade. O adolescente ele pode entrar sem os pais, sem os responsáveis. Você sem autorização, sem autorização você pode prescrever, contanto que você Prescreva a medicação, o anticoncepcional, e, e você tem a certeza que ele está entendendo como é que ele vai usar, né? Como e, é que ele, como é que ela vai usar,
0: né? E é importante também dizer, né, Regina? Não tem uma idade mínima para esse adolescente chegar num posto de saúde e
1: e, e pedir, e solicitar uma um método contraceptivo, não, né? Não, é assim... Mas aí na consulta você vai ver se a, se a adolescente já está... Claro. menstruando, né? Se ela tem indicação, né? Ou... Mas assim, para eles não se, não se sentirem... Né,
0: eles são bem-vindos ali, eles podem ir, frequentar esse espaço... Sem a necessidade de estarem acompanhados dos pais. Acho Exatamente. que isso é fundamental é. que e, se e você, e
1: isso E você prescrever, o profissional prescrever é, o anticoncepcional para adolescente é respaldado tanto pelo Código de Ética Médica, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo, pelo Marco Teórico. Então, assim, não tem não, não prescrever. Né? Mas muitos, muitos profissionais acabam não prescrevendo por questões éticas e por próprio desconhecimento. É. Vamos adiante, para a gente Sim. conseguir dar conta de tudo?
0: Que a gente tem um próximo aqui, que são a mini pílula e a injetável trimestral. São para mulheres que estão amamentando, é, né? É,
1: porque nesse, nesses compostos você só tem a progesterona, porque a, e aí você não vai interferir com a amamentação. Perfeito. Né? Então, mulheres que estão amamentando, meninas, nada de
0: ficar sem proteção, porque engravida amamentando, viu? Uh, depois a gente tem o DIU e o diafragma
1: também ainda bastante usados, né? O DIU até seria um método indicado para adolescente, porque muitas adolescentes têm relações esporádicas, uhum. a não ser que ela tenha um namorado, um parceiro fixo não tem problema nenhum usar DIU em adolescente né? e geralmente você é, pode colocar o DIU depois depois do parto também, na tentativa de você prevenir uma segunda gestação, se a menina não quiser, porque quando você fala em gravidez de adolescência, tem meninas que também querem você tem que falar sobre isso, né? E o diafragma também, né? Você tem que medir, ver qual é o tamanho. Indicado para adolescente e, e prescrever. Tá. E é. por último, a gente tem a pílula anticoncepcional
0: de emergência, que eu acho é. fundamental que a gente trate desse assunto aqui, né? É possível ir até um posto depois de uma relação sexual desprotegida e pedir uma
1: pílula anticoncepcional de emergência, através de uma consulta, é. claro. Então, né? assim, o anticoncepcional de emergência, ele inicialmente... Ele, ele, foi, ele é prescrito para um caso de violência sexual, né? na tentativa de você, da, da menina, não engravidar. Mas, independente de ser um caso de violência ou não, eu acho que é um conhecimento que todos os adolescentes têm que ter. Porque a camisinha pode romper e você pode o, usar o anticoncepcional de emergência. A, a pessoa pode ter tido uma relação sem preservativo, e, e pode fazer o uso da, da contracepção, contracepção de emergência. Que não é abortivo, é não muito é importante abortivo, então assim, O ideal é você usar é, o mais próximo da relação desprotegida. Muitos, muitos médicos já, já deixam uma prescrição para caso aconteça, uhum. mas assim, na, na, na verdade, o que você quer é que o adolescente tenha um hábito de cuidar dele. Né? De usar um, um método contraceptivo de rotina e usar a contracepção de emergência só em casos excepcionais e não usar sempre. Uhum. Né? É, acho que fica, a gente
0: está chegando ao finalzinho, mas o que fica de mais importante é adolescente tem que usar a dupla proteção. Exatamente. Né? Isso não, não pode deixar de usar. Tem que ter uh, a camisinha sempre, porque é que, a única que vai te proteger, sendo seja a feminina ou a masculina, das infecções sexualmente transmissíveis e usar também um método anticoncepcional ali de hormônio, né, hormonal ou de barreira, uhum, um diafragma, exatamente. algo do tipo. Né? Isso é muito importante. Exatamente. Só para a gente deixar como mensagem final. O que o adolescente deve levar em conta ou o adolescente né, na hora de escolher, pensando sempre na dupla proteção, mas na hora de escolher esse segundo
1: método, né? Então, no caso, a adolescente. Usar o, a, o preservativo, Isso. né? Mas, assim, a gente acha que ele tem que usar, mas existe toda uma conversa para o adolescente ver que aquilo é importante para ele. É um cuidado Sim. que ele tem com o próprio corpo e um cuidado com a vida dele, né? Se uma se acontecer uma gravidez, se a menina for, for mãe ou se ele for pai, né? Você tem que sempre implicar o adolescente, como é que vai ser isso? E nas relações homoafetivas também, o cuidado com as ISTs, né? tanto as meninas quanto os meninos, né? porque assim, você pode, é, numa relação que não tem uma penetração vaginal, você ter, pegar uma IST, o uso dos brinquedinhos sexuais também podem levar uma, uma infecção. E é, é muito importante, assim, ele ter um... Uma conversa para ele estar informado e saber é, qual o método que ele vai escolher. O que é melhor para ela? É usar o anticoncepcional oral? todo dia, ela vai ter aque, aquele compromisso com ela mesma, é, vai colocar no rotina, celular, né? que, o, o alarme para colocar, ou é melhor usar o, o anticoncepcional injetável, né, que aí menstruou, vai, é, usou, mas aí também tem que ter acesso a um serviço de saúde que aplique, Muitos, uhum. muitas farmácias não querem aplicar, porque são, são adolescentes, são jovens, né, então assim, tem uma série de questões que ela vai poder conversar com um profissional de saúde, para juntos ele decidir, junto decidir é, né? Né? o que, que é melhor. É, o
0: importante é o adolescente não cair nesse limbo ali que às vezes passa ali da fase da infância e fica sem médico, mas o próprio pediatra pode atender o adolescente, né? até os 19 anos é o médico que atende. Exato. É, o importante é não ficar uh, afastado dos serviços de saúde, a escola também fazendo seu papel e a família também, né a gente tem aí esses três uh, personagens, atores fundamentais para que esse adolescente passe por essa fase da adolescência de forma protegida. Regina, muito obrigada é. pela sua participação hoje, pelas é. suas informações. É bastante assunto, é, eu sei que é, é muito é. importante, mas a gente acho que passou pelos principais aqui. Obrigada, tá certo. Até, uma próxima. até uma próxima. O programa de hoje fica por aqui. Eu encontro você no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.